When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una producción original de Footbox. La historia de los porteros goleadores. El guardameta Provedel de la Lazio lo ha logrado. Pero, ¿por qué a fines del siglo XIX y principios del siglo XX era tan común que hubiera porteros anotando en los inicios del fútbol? ¿Qué regla cambió que lo hizo menos habitual? ¿Y qué vínculo tiene con el gran Lev Yashin, este guardameta? Hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, una biblioteca que en esta ocasión nos recibe en sus repisas con libros rusos, pero también italianos, pero sobre todo con libros de tantos y tantos escritores, tantos y tantos artistas que han encontrado en la portería su posición idónea. Me parece que no en vano, algo tiene la portería, quizá de masoquismo, quizá de diferenciación, quizá de poético, quizá de drama, quizá de riesgo, que atrapa a los poetas, que atrapa a los filósofos, que atrapa a los reflexivos. Y pienso en Albert Camus y su frase que relacionaba que todo lo que había aprendido de la moral en la vida se lo debía al fútbol. Y pienso en un ruso precisamente, Vladimir Nabokov, con sus espléndidos trabajos como Ada y el Ardor, o la más famosa de sus novelas, Lolita, y muchos relatos en los que se refiere al fútbol. Pero, ¿por qué estoy vinculando a los porteros con lo ruso y con lo italiano? Porque en la UEFA Champions League, en la primera jornada de la fase de grupos, el Atlético de Madrid se imponía a la Lazio de Roma con comodidad, tuvo el conjunto colchonero para incrementar su ventaja, y sin embargo, en la última acción del partido, viene un tiro de esquina, queda corto, el futbolista colchonero tiene todo para despejar lejísimos y terminar con el trámite. Creo que el Cholo Simeone nunca entenderá cómo fue que lejos de poner el balón en un lugar que finalizara todo, lo devolvió a la zona del cobrador del tiro de esquina, recompuso la jugada y había incorporado al ataque el muy espigado guardameta de la Lazio, Iván Provedel y Provedel anotó de cabeza el gol. Una manera de leer esto es recordando el largo listado de afrentas del Atlético en tiempo de compensación, en los fatídicos instantes finales. Sí, en este partido el empate, pero también, por ejemplo, aquella derrota a manos del Real Madrid en la UEFA Champions League de 2014 en Lisboa, cuando ganaba 1 por 0 y Sergio Ramos lo igualó de un cabezazo en tiro de esquina cobrado por Modric y luego el Madrid se impuso en los tiempos extra. Pero también en los años 70, aquella final frente al Bayern Múnich, aquel gran Bayern de Franz Beckenbauer y de Uli Hunes y de Paul Breitner y de Ger Müller y de Sepp Mayer, no mencioné a un futbolista que era mundialista, seleccionado, pero mucho más limitado que el resto. Hans-Jörg Schwarzenbeck, un futbolista de corte defensivo, 
que de pronto, cuando el Atlético ya tenía todo para ser campeón y faltaban pocos instantes para el final, soltó un zapatazo que hizo un extraño al guardameta rojiblanco y se metió. En aquella época, cuando había empate, después de la prórroga, se decretaba un partido para desigualar. Y ya en el siguiente partido el Bayern se impuso. El Atlético estuvo a instantes de ser campeón del certamen más importante de Europa, incluso con más de 15 años de antelación respecto al Barcelona, que apenas lo consiguió a inicios de los 90 con el gol de Ronald Koeman contra la Sampdoria en Wembley. El Atlético lo tuvo y sin embargo lo perdió. Así que una lectura posible es con el Atlético y sus desgracias en prórroga. Pero usted estará diciendo, oiga, ¿y por qué me mareo con los rusos y con los italianos y con Nabokov? Porque el guardameta de la Lazio que hizo el gol es precisamente mitad ruso, mitad italiano. Iván Provedel. De hecho, ya ha sido convocado en alguna ocasión a la selección italiana con todo y que su carrera ha ido mucho más lento que la de otros futbolistas porque apenas ha logrado consolidarse en la Serie A recientemente con la Lazio. Antes anduvo deambulando por equipos en el descenso, en segunda, en tercera categoría, como el Pro Vercelli. Ese Pro Vercelli que en los primeros años del siglo XX tuvieron una gran camada de ganar a títulos y luego se fue diluyendo. Iván Provedel tardó mucho en llegar a la Lazio, pero hay algo más con él. No es solamente su madre italiana y que honra a Italia llamándose no Giovanni, como se le nombra en italiano, sino Iván, como es en ruso el mismo nombre, Juan en español, John, Gianni, como lo queramos poner, sino que los abuelos de este guardameta goleador fueron amigos en Rusia de la araña negra, del más grande del único guardameta que ha ganado el Balón de Oro, Lev Yashin. Esa amistad que trabaron sus abuelos con Yashin, algunas versiones claman que en el ejército coincidió su papá con Yashin, otras que solamente eran vecinos, lo relevante es que eran cercanos. Esa amistad hizo que Provedel, viviendo en Italia, italo-ruso, escuchara las historias de parte de su mamá y de parte de su familia materna, que Lev Yashin y que la amistad. Él era delantero, aprovechaba su gran estatura, su 1.94, para poderse incorporar y rematar con mucha capacidad. Tiene buen resorte, tiene presencia, tiene fuerza. Y cuando empieza a escuchar a los 15 años este delantero, que su abuelo, que su familia tuvo cierta cercanía con Lev Yashin, dijo, quiero cambiar de posición. Lo tiraron de loco. Tenía 15 años, llevaba un camino como delantero, se empecinó en que quería ser portero, honrando quizá esa parte de su sangre rusa, honrando quizá esa parte de lo que le contaban de sus antepasados del lado materno en Moscú y se empecinó para hacer el cambio. Le costó mucho trabajo, por mucho tiempo se fue perdiendo en la Serie C, por mucho tiempo le fue costando llegar a la Serie B, por mucho tiempo se pensó que nunca sería de Serie A, hasta que en esta Lazio encontró con toda paciencia, con todo trabajo, su lugar. Aprovechó esa condición de portero goleador a través de ese instante final en el duelo frente al Atlético para meter el frentazo que decretó la igualada. Porteros goleadores. Cierta norma que fue modificada apenas en 1912 bueno, apenas, discúlpenmelo, ya pasaron más de 100 años, cierta regla modificada en 1912 permitía que los porteros metieran muchos goles. ¿A qué me refiero? 
a que a últimas fechas es común el portero que hace muchos goles de penal, pensemos el caso en el fútbol mexicano, por ejemplo, de Thiago Volpi, o de tiro libre, pensemos en el gran Rogerio Ceni, o alguno muy aventurado, lo que Higuita llegó a ser, lo de Jorge Campos es un poco diferente porque Jorge jugaba las dos posiciones y las dos las jugaba espléndidamente. Pero esas facetas son comunes. Otra más, en el momento desesperado, cuando lo que en el fútbol americano es el clásico Ave María, la última jugada, el coreback la pone arriba y a ver si en el malabar le caen las manos a un receptor que la atrape y sea anotación. Algo así en el fútbol. La última del partido, todos al ataque, y más que los porteros normalmente saltan, tienen presencia y sobre todo son altos. Así que de esa manera han llegado muchos goles de muchos guardametas. Pero en este caso específico al que me refiero de inicios del siglo XX, era diferente. ¿Qué regla era distinta hasta 1912? Que por entonces el guardameta tenía la facultad de sostener el balón con las manos y correr con él, cual corredor de fútbol americano en un acarreo, hasta llegar al medio campo. Ya a partir del medio campo sí ya les decían, oiga señor, ya, ya bájela, ya, despréndase de ella. Así fue la regla. Hasta 1912. No nos olvidemos que en el origen las reglas del fútbol marcaban otras cosas muy distinto. Y así, en aquella época, hasta el medio campo llegaban con el balón en las manos. Sin que los rivales pudieran frenar su avance, los cancerberos se desplazaban, llegaban a la línea de en medio, soltaban el balón del pecho y entonces sí, o seguían corriendo con el balón, ya habían despejado mucho el terreno, o de ahí tiraban o hacían algo diferente. Era tan común entonces, gracias a esta regulación, que los porteros metieran goles, que hay registros en 1910 de un cotejo en Escocia entre el club Motherwell, que por ahí sigue, y Third Lanark, en el que los dos porteros anotaron. Sin embargo, sin embargo esto cambiaría. Y esto tiene la razón en que la regla dejó de funcionar de esa manera. Que los porteros pateen penales es tan antiguo como los penales mismos. Porque el penal se inventó en 1891, vale la pena mencionarle por qué. En un partido de cuartos de final de la FA Cup jugaban Stoke City y Notts County. Y un jugador evitó un tanto metiendo la mano en la línea, digamos que haciéndole a Luis Suárez en el Mundial 2010, en el duelo entre Uruguay y Ghana, evitó que la pelota entrara y que decretó el árbitro, no existía el penalti. Decretó el árbitro que se tirara y pegado y se puso la barrera de jugadores, una muralla humana, la pelota no pasó. Y entonces se dijo, se tiene que inventar algo porque no estamos logrando compensar a un equipo al que le despojan del gol de manera extrema. Claro, tardaría mucho tiempo, pasaría mucho tiempo hasta que fuera expulsado el que hace algo de ese tipo, como Luis Suárez lo hizo en 2010 y le salió de maravilla porque se perdió el duelo semifinal, pero sin su mano, Gana hubiera avanzado y no Uruguay. Falló el penalti a Samoa Jan en aquel momento en Sudáfrica. Pues bien, a partir de eso que pasó en 1891 se decretó que se iba a inventar el penalti, la pena máxima para que no hubiera una barrera en la línea de meta evitando el tanto. Unos meses más tarde, ya con el penalti instaurado, reitero, 1891, Charlie Williams era el portero del Goodwich Arsenal. El Arsenal se llamaba así porque jugaba en un suburbio 
en la esquina sureste de Londres, en la fábrica de armamentos, de municiones de Goodwich, una zona todavía con profunda presencia militar. Ahí Charlie Williams estuvo presente y mandó a las redes el primero de muchos penales que iba a ejecutar con éxito. Reitero, como tantos guardametas hoy por hoy son soberbios cobradores de penaltis. Él mismo, Charlie Williams, tiene como curioso récord el haber anotado por primera vez desde un saque de meta. Para que vean que no solamente le pegaba de penalti, le pegaba de maravilla. Este registro viene del año 1900, cuando ya no jugaba para el Arsenal, sino que lo hacía para el conjunto del Manchester City. En todo caso, desde antes de que se regulara el penal, en 1891, en los años 1880s, hubo muchos porteros británicos, especie de antepasados de Jorge Campos o de René Higuita, que festejaron goles en jugada. En ese caso se habla y lo cuentan como una leyenda mitológica que ya no sabemos separar la ficción de la realidad. Un portero del Stoke, de nombre Bill Rowley. Esto pasaba en las Islas Británicas, en Sudamérica. Se cree que el pionero muchísimo antes de Rogerio Ceni o de José Luis Chilabert, o de Dudamel, que vino a dirigir a Necaxe, no le fue bien, pero que hizo grandes goles, incluso de tiro libre. El pionero fue Eduardo Alterio, que jugaba para el Chacarita de Argentina y que se le atribuyen penales acertados, pero también fallados, en 1929, en lo que todavía se considera en Argentina la era amateur. Esto lo iba a repetir después, en 1931, ya en la etapa del profesionalismo. Algo llamativo, pero algo que no era típico, porque los porteros finalmente son futbolistas, porque el manejo de los pies no viene de los últimos años, aunque en otra época los porteros eran mucho más limitados y entrenaban mucho menos la faceta de poder anotar o de poder tener un trabajo con los pies. Se centraban en un entrenamiento completamente al margen, en las salidas, en los despejes y en otra faceta muy distinta y en un trabajo personalizado, individualizado, al margen. Eso ha ido cambiando. Yo los porteros tienen una incidencia muy diferente con los pies. Yo los porteros tienen un trabajo muy distinto. Pero de repente, en el fútbol, llegan momentos como el del partido Atlético Lazio y se da esta situación. ¿Podemos parar un segundito? Por favor. Y por supuesto, en el mito del gran guardameta, de esa solvencia, de esa seguridad, de esas manos firmes, de esos reflejos, el gran Lev Ivanovich Yashin, un portero que en esa Rusia de la que llegó la madre de este guardameta italiano, de la que llegó la madre de este muchacho que lo viene haciendo de maravilla, Iván Provedel y el gol al Atlético, desde ahí también llegó esa visión del portero como algo más que el guardameta. ¿Por qué esto? Porque en tiempos en los que se generaba toda una narrativa en la Unión Soviética de proteger a la patria, de los invasores fascistas, de quienes querían tirar, derribar la dictadura del proletariado, de los que querían acabar con esa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en ese instante la palabra portero, vratar en ruso, se utilizó como metáfora de algo más la última línea de defensa, el custodio final de esa frontera que a nadie se permitiría mancillar. La patria soviética tan resguardada como esos tres postes de esas redes bajo los que se paraba él. Por eso el aparato propagandístico de la URSS logró colgarse de lo que representaba Lev Yashin. Aunque antes de que la futura araña negra 
naciera y deleitara con sus atajadas, el Vratar, el portero en ruso, ya era un recordatorio de que la protección del vasto territorio nacional, ese que iba desde la frontera en el Báltico hasta el Pacífico y frontera con Japón, que el enorme país no se podía cuidar solamente con los militares, sino con el apoyo de todo el pueblo, de todo civil. Ya en una novela rusa de fines de los años 20, Yuri Olesha planteaba un partido entre el egoísmo occidental, el individualismo capitalista y el sentido comunal soviético. Y ahí el guardameta, Volodya Makarov, emerge como héroe. Poco después, hubo una película de Semyon Timoshenko, quien reitera el simbolismo de ese portero que iba a ser la última barrera para evitar un ataque extranjero contra la URSS. En ella aparece Anton, el portero que logra contener a los búfalos negros, una alegoría del fascismo, los búfalos negros, e inspira con sus atajadas un poema que luego iba a ser muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo al Vratar, al portero, en esa barrera contra las invasiones. ¡Ey tú, portero, prepárate para la batalla! decía este poema. Eres el vigilante del cruce fronterizo, solo imagina que detrás de ti la frontera, la portería, debe quedar a salvo. Por eso, y por los 150 penales detenidos, y por su innovación al jugar más adelantado y con mejor trato con los pies, y por la seguridad que representaba, Lev Yashin fue muchísimo más que un futbolista. Y por eso quizá le llegó de esa manera con tanta fuerza la historia a este nieto de un amigo o conocido de Yashin, Iván Provedel, que tardó en llegar, pero finalmente lo hizo a la Serie A, incluso a la selección italiana todavía sin debutar, y ahora está en la Lazio y ha hecho este gol, lo que Lev Yashin, pese a sus grandes logros, no consiguió. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.